0: Auf die Art und Weise wird der Text ja auch erst lebendig. Wenn ich den immer nur sozusagen als Fundstück, als Reliquie lese, dann muss der mich überhaupt nicht berühren. Aber wenn ich ihn lese mit der Frage, was sagt der mir, wo fängt mein Herz zu klingen an, dann kann der Text etwas bewirken.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. zeigt euch im Gespräch mit Professorin Dr. Hildegard König über die namenlosen Frauen der Bibel. Mit Herz und Haltung ist hier der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Wir liefern euch regelmäßig Input zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze, schön, dass ihr dabei seid. So ein Buch hat es so noch nicht gegeben. Zeigt euch, heißt es. Und es versammelt 21 Porträts namenloser Frauen der Bibel. Und schaut damit in die zweite Reihe hinter die uns besser bekannten biblischen a wie Jesus, Moses, Abraham oder König David. Fällt euch was auf? Na klar, das waren allesamt Männer. Genau wie die meisten Autoren dieser biblischen Texte. Wie die Bibel selbst enthält das Buch, zeigt euch eine bunte Mischung aus Prosa- und Lyriktexten. Und in ihnen werden die Frauen zu Ich-Erzählerinnen ihrer eigenen Geschichte. Und es werden Parallelen zwischen Frauenleben damals und heute deutlich. Die neue Erscheinung entstammt der gemeinsamen Feder von Barbara Jans Spät, Claudia Sticher und Hildegard König. Und mit letzterer spreche ich heute hier im Podcast. Hildegard König war bis 2020 Professorin für Kirchengeschichte an der TU in Dresden. Und auch als Lyrikerin hat sie bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Dabei spürt sie mit ihrer dichten Sprache im Alltäglichen den Geheimnissen des Lebens nach. Übersehene Frauenwelten der Bibel sind also heute unser Thema. Hildegard König, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
0: Dankeschön, ich freue mich auf dieses Gespräch.
1: Im Klappentext zu ihrem Buch heißt es, zeigt euch, bietet einen, ich zitiere mal, frischen, fremden und womöglich befremdlichen Blick auf biblische Geschichten, die vielen von uns wohlvertraut sind. Wie ist die Idee für ihr ja recht unkonventionelles Buchprojekt überhaupt entstanden?
0: Also das Ganze startete 2021 mit einem Text von Claudia Sticher über Iobs Frau. Diesen hat sie an einen Verlag geschickt, an den an den Verlag Patmos, in dem das Buch auch erschienen ist, und äh, mit der Anfrage um er Veröffentlichung. Und dieser Text war dann zu klein für ein Buch. Und die Partnerin im Verlag hat gesagt, sie kenne da zwei Frauen, die da vielleicht dazu passen könnten, nämlich äh, Kollegin Barbara Jansspäth und mich. Und dann hat Claudia Sticher uns angefragt, ob wir uns vorstellen könnten, an so einem Buchprojekt mitzumachen, Barbara Jans Spät hat damals schon mit mir eine Unterhaltung gehabt darüber, ob man nicht mal über die Frauen in der zweiten Reihe der Bibel etwas machen könnte. Und dann haben wir gesagt, dann schließen wir uns zusammen. Und äh, diese Zusammenarbeit war also am Anfang vollkommen experimentell, aber sie hat sich also in einer unglaublichen Art und Weise entwickelt. Wir haben uns gegenseitig inspiriert. Wir haben auch uns gegenseitig die Texte gelesen, wir haben darüber diskutiert und so ist das Buch entstanden.
1: Nach katholischer Zählung versammelt die Bibel 46 Schriften im Alten Testament, 27 Schriften im Neuen Testament. Und ich habe es ja schon angedeutet, das sind Texte unterschiedlichster Gattungen und Entstehungszeiten und literarische Formen. Wie haben Sie denn aus diesem riesigen Schatz an potenziellem Material jetzt überhaupt Passagen und Frauengestalten, unbekannte Frauengestalten ausgewählt?
0: Also es ist so, dass wir alle schon, alle drei schon lang uns mit der Bibel befassen und immer wieder auf Frauengestalten gestoßen sind, die von größerem Interesse für uns waren. Und jetzt hatten wir die Chance, einfach mal diese Frauen zusammenzustellen. Wir hatten also eine Liste von etwa 50 äh, Frauen. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, welche würde uns denn jetzt jeweils große Lust machen, Darüber zu schreiben und sich mit dieser Frau zu befassen. Also da stand jetzt keine Theorie dahinter oder so etwas, sondern tatsächlich die Lust am Schreiben und die Lust am Entdecken.
1: Es ist also auch keine Hitliste, dass das jetzt die 21 wichtigsten Frauen gestalten werden oder so oder die von 1 bis 21 nach unten gezählt oder so.
0: Nein, überhaupt nicht dass es tatsächlich äh, mit der ersten namenlosen Frau in der Bibel losgeht, nämlich mit Keins Frau. Und dass es mit der apokalyptischen Frau im letzten Buch der Bibel endet, auch das war nicht vorgesehen, aber ist eigentlich eine schöne Sache, Rundet's es also meines Erachtens ab.
1: Geben Sie uns doch mal und unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen inhaltlichen Geschmack oder eine Idee, was man da lesen kann. Welcher Text ist Ihnen denn in der Zeit des Buchprojekts besonders ans Herz gewachsen und warum?
0: Also, der mir besonders ans Herz gewachsen ist, ist tatsächlich der Klagepsalm, den ich auf dem Hintergrund einer furchtbaren Gewaltgeschichte im Buch Numerie geschrieben habe. Entschuldigung, es ist Richter. Weil äh, da geht es tatsächlich um äh, massive sexualisierte Gewalt an einer Frau. Es geht um eine Gruppenvergewaltigung an einer Nebenfrau eines Menschen aus Ephraim, dieser ist unterwegs mit seiner Nebenfrau und genießt das Gastrecht eines anderen Mannes, der in, der in dem Ort, wo das spielt, selbst als Fremder angesiedelt ist. Und eine Bande männlicher Bewohner dieses Ortes fordert diesen fremden Einheimischen auf, den Gast auszuliefern, damit sie mit diesem Mann, ihren Mutwillen treiben können, das heißt also mit ihm, äh, ihn erniedrigen wollen, äh, können. Und dieser Mann, dieser Gast wird nicht ausgeliefert, sondern es wird die Nebenfrau ausgeliefert mit der Aufforderung, sie sollen doch an ihr ihren Mutwillen auslassen. Und tatsächlich treiben sie es mit ihr die ganze Nacht bis zum Morgengrauen und sie schleppt sich dann an das Haus, an die Haustür und äh, bleibt dort liegen es ist nicht ganz klar, ob sie schon tot ist oder ob sie im Sterben ist. Jedenfalls findet sie keine, keine Rettung. Und am anderen Tag kommt ihr Ehemann aus dem Haus, fordert sie auf, mitzukommen. Sie, fahren jetzt, sie, sie reisen jetzt nach Hause und da bewegt sie sich nicht mehr. Er lädt sie dann auf seinen Esel und trägt sie heim. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es führt dann dazu, dass er sie noch zerstückelt, die Leiche zerstückelt und an die zwölf Stämme Israels schickt mit der Aufforderung, sie sollen sich bitte Gedanken darüber machen, was ihm da passiert ist, welches Unrecht da geschehen ist. Für mich ein Text, der himmelschreiend ist, wo aber der Himmel nicht eingreift, der in der Bibel so oft eingreift, hier wird nicht eingegriffen
1: warum steht sowas in einem Buch, das wir als Wort Gottes bezeichnen? Also was, was ist die, die Intention? Da kommen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher dazu. Aber warum gibt es solche Texte und warum gibt es solche grausamen und auch, also aus heutiger Sicht auch völlig frauenfeindlichen und unempathischen Situationen in der Bibel?
0: Weil das Buch, die Heilige Schrift, die große Geschichte der Menschen mit ihrem Gottesglauben ist. Und das heißt, alles Menschenmögliche wird dargestellt in Bezug auf die Beziehung zum Göttlichen und zum, vom Göttlichen zum Menschen. Und da kommt dann eben auch vor, dass das Göttliche fehlt, wie in dieser Geschichte. Auch das gehört zur Beziehung zwischen den Menschen und dem, was sie als Gott glauben, vertrauen, verehren. Und die ganze Bandbreite von engster und intimster Gottesbeziehung, bis zur absoluten Gottesferne, wird äh, in den Büchern der, Bi äh, der Bibel dargestellt.
1: Die Protagonistinnen der biblischen Texte und deren historische Vorbilder lebten knapp 2000 Jahre oder bis zu 3000 Jahre vor uns. Wie haben Sie sich in diese Alltagswelt und die damalige Zeit hineinversetzt, reingefühlt? Und was mussten Sie beachten beim, beim Umgang mit den unterschiedlichen Denksystemen und Gedankenwelten, also wie die Menschen damals getickt haben und wie sie heute ticken?
0: als Exegetin und als Historikerin, die sich immer mit sehr alten oder mit alten Texten befasst. Ich bin ja von Haus aus Patristikerin, das heißt, ich befasste mich mit den frühchristlichen Texten und Literaturen, bin ich geübt, Texte auf Distanz zu lesen. Das heißt, ich weiß immer, dass zwischen mir und dem Text ein nicht wirklich überwindbarer Graben liegt. Und wenn ich diesen Graben überwinden möchte, dann muss ich mich in den Kontext der Entstehungszeit einarbeiten. Und das heißt, ich muss mich kundig machen über die Geschichte im Alten Orient oder über die, Ge die Gewohnheiten in den Gesellschaften damals, über die patriarchalen Strukturen und so weiter und so fort. Und mit diesem Hintergrund kann ich mich den Texten nähern, wobei ich mir immer bewusst bin, dass ich meine eigene Brille aufhabe und die gar nicht absetzen kann. Ich lese die immer als eine Frau des 21. Jahrhunderts. Und wenn ich jetzt so einen Text lese, wie diese Sache mit dieser Frau, mit dieser Nebenfrau, dann habe ich natürlich die ganzen Gewaltdebatten, die wir heute Ausstehen habe ich äh, im Hinterkopf. Und dann kommt es zu einer Resonanz zwischen dem Text und mir. Und ich habe dann versucht, auf diesen Text resonierend eine Antwort zu geben. Und diese Antwort kann für mich in diesem Fall nur ein Klagepsalm sein. Also ich solidarisiere mich mit Frauen, die Gewalt erleben, die sexualisierte Gewalt äh, erleben müssen und bete mit ihnen diesen Psalm. Und in diesem Psalm wird ja ganz klar gesagt, Gott, du fällst. Du bist nicht da. Du, ich bin da, bist nicht da.
1: Kann man das durchaus verstehen als, mal modern gesprochen, schon auch eine Botschaft des Empowerments im Sinne von, es wird aufgeschrieben, um Missstände anzuklagen. Man hätte sie ja als männliche Autorenteams auch weglassen können und gar nicht drüber berichten. Aber offensichtlich hat man es ja für wichtig genug empfunden, dann doch drüber zu schreiben. Was war die Intention der Autoren damals?
0: Diese Geschichte handelt in der Zeit der Richter und die Autoren, und das ist sozusagen die Auffassung der, der heutigen Exegese, wollten an dieser Geschichte zeigen, dass sich Israel so weit von Gott entfernt hat und eigenmächtig geworden ist, dass die schlimmsten Gräueltaten passiert sind. Also es ist eine Zeit, in der sozusagen diese unmittelbare Beziehung zwischen dem Volk Israel und seinem Gott durch eine Selbstermächtigung Israels Schaden genommen hat. Man hat sich sozusagen von diesem Gott und seiner Weisung entfernt, wollte es eigenmächtig sein und das führt dann zu großen Konflikten, bürgerkriegähnlichen Zuständen unter den Stämmen Israels. Und äh, das war sozusagen die Intention damals. Aber heute, wenn wir das heute lesen, dann spricht mich das ganz anders an. Und für mich heute ist es die Frage, was tun wir eigentlich mit einem Gottesbild, in dem Gott der Allmächtige ist? Derjenige, der sozusagen Schutz und Heil verheißt und der aber, wenn es darauf ankommt, gar nicht allmächtig ist. Das ist für mich als eine gläubige Christin, eine große Frage, wie gehe ich eigentlich damit um? Theologisch gesehen ist das die, die ewige Theodizee-Problematik. Aber das hilft mir doch nichts. Ich muss doch für mich eine persönliche Haltung zu, diesen, äh, zu solchen Aussagen und zu meinem Gottesbild entwickeln, das damit womöglich in einer massiven Spannung steht, also meinem traditionellen Gottesbild. Und für mich, hat sich an solchen Texten auch das Gottesbild verändert? Denn es gibt in der Bibel Gestalten, die gegen dieses Bild der Allmacht sprechen. Und das Prominenteste ist Jesus von Nazareth. Wenn Jesus so brutal am Kreuz stirbt, diesen elenden Tod stirbt und dann schreit: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ist das, ist er in der Situation, in der auch diese Frau in unserer Geschichte ist. Und äh, für mich bedeutet das, dass wir in unseren gängigen Gottesvorstellungen allmählich wirklich uns auf den Weg begeben sollten, Gott nicht in der Höhe zu suchen, sondern in der Tiefe und von der Allmacht Gottes abzusehen und zu sagen, Gott nimmt sich unserer Schwachheit so an, dass er selber zum Schwächling wird. Das habe ich ja übrigens dann in diesem Klagepsalm auch zum Ausdruck gebracht.
1: Wir ja, haben jetzt auch viel gesprochen über Unterschiede und Sachen, die man unterschiedlich wahrnehmen kann. Wo bleiben existenzielle Erfahrungen über die Jahrtausende konstant? Wo würden Sie sagen, da kann man eine klare Linie ziehen von den, bleiben wir bei den Frauengestalten, von den Frauengestalten im Alten und Neuen Testament zur unserer Zeit? Eine Erfahrung mit Gott vielleicht?
0: Ja, äh, was konstant bleibt, ist das Ringen um Gott, um die Suche, nach dem Göttlichen in unserem Dasein, in unserem Leben. Und das findet sich in allen Büchern der Bibel. Auch dort, wo nicht von Gott die Rede ist, nämlich im Hohen Lied Salomos. Das ist das einzige Buch, in dem nicht von Gott die Rede ist, aber es ist sehr, sehr viel von der Liebe der Menschen zueinander die Rede. Und darin offenbart sich natürlich auch etwas. Und vielleicht auf eine viel feinere Art und Weise vom Dasein, ich bin das, als in äh, manchen anderen Texten.
1: Ich würde gerne mit Ihnen sprechen über die Menschen, die das Buch lesen oder für die Sie es vielleicht geschrieben haben. Es befassen sich ja täglich unzählige Menschen mit der Auslegung biblischer Texte, Katechese, Religionsunterricht, Seelsorge, natürlich Theologie. Welchen von diesen Menschen legen Sie den Blick in Ihr Buch besonders ans, ans Herz
0: ich lege das allen Menschen ans Herz, die Freude an biblischen Texten haben und die gerne kreativ mit biblischen Texten umgehen. Also jemand, der die Bibel wortwörtlich liest, der wird furchtbar sich ärgern über dieses, über dieses Buch. Aber wer sich animieren lässt von den Texten der Heiligen Schrift, selber äh, kreativ zu werden, und das hat eine ganz lange Tradition, das darf man, und wir sind dazu berufen, dass wir das machen, der hat vielleicht Freude oder die hat vielleicht Freude an dieser Form und fühlt sich animiert, es uns gleich zu tun. Also wir stehen mit dem Buch in der Tradition der jüdischen Midraschim. Midraschim sind sozusagen die Geschichten, die entstehen, wenn man über die einzelnen Szenen oder die einzelnen Texte, einzelne Verse in der Bibel nachdenkt. Und dieses Nachdenken ist immer ein Aktualisieren des Textes auf meine persönliche Situation hin. Und auf die Art und Weise wird sozusagen der Text ja auch erst lebendig. Wenn ich den immer nur sozusagen als Fundstück, als Reliquie lese, dann muss der mich überhaupt nicht berühren. Aber wenn ich, wenn ich ihn lese mit der Frage, was sagt er mir, was, was erfahre ich da, wo, wo fängt mein Herz zu klingen an, dann kann der Text etwas bewirken. Und da gibt es ja die Methode des Bibliologs, die von Susanne und Peter Pizzele entwickelt worden sind, einem christlich-jüdischen Ehepaar in Amerika, bei der es darum geht, dass man einen Text gemeinsam in einer Gruppe meditiert und jeder in der Gruppe sich sozusagen in die Rolle derjenigen begibt, die im Text auftauchen. Und zwar ganz ohne Beurteilung und ganz, ganz frei und ganz offen. Und da kommen unglaubliche Dinge zum Vorschein, die dann die ganze Gruppe und dann natürlich auch das Textlesen bereichern. Und wenn Sie wollen, ist das sozusagen ein literarischer Ausfluss, aus einer solchen Methode mit dem Bibeltext umzugehen. Und ich kann das nur allen Religionslehrern und Katecheten und, und allen pastoral engagierten Menschen empfehlen, dass sie so in dieser spielerischen Weise mit dem biblischen Text umgehen. Das braucht auch Vorbereitung. Also dieses Buch ist mit viel exegetischer Expertise entstanden, auch wenn sich das so leicht liest. Aber da war viel Studium drin und auch es ist mit Sachverstand geschrieben. Also es ist nicht einfach nur nur so daher geschrieben. Und äh, es ist immer wichtig, dass man sich zunächst einmal mit dem Kontext des jeweiligen Textstückes vertraut macht.
1: Welchen Erkenntnisgewinn könnten vielleicht Menschen haben, die nicht, wie Sie und ich, einen christlichen Hintergrund haben, mit Kirche, mit der biblischen Sprache aufgewachsen sind? Äh, gerade bei uns hier im Bistum Dresden-Meißen leben ja viele Menschen, die mit Kirche nicht viel am Hut haben. Was könnten die entdecken, was vielleicht ja, für die ein Gewinn wäre?
0: Also da habe ich jetzt auch schon Erfahrungen gemacht, dass nicht-religiös sozialisierte Menschen das Buch in die Hand nehmen und das dann mit Spannung lesen. Ein Gewinn könnte sein, dass sie entdecken, ach, diese, diese Bibel äh, ist ja wirklich auch ein Buch, das in interessant ist. Ja? Und dass ich äh, anders lesen kann, als nur so, wie wenn es ein Zeitungsbericht wäre, was es nie und nimmer ist. Also wir haben da ja auch traditionell falsche Vorstellungen äh, von, der, von der Bibel, die so kursieren. Und die kann man mit so einem Buch einfach mal ein bisschen aufbrechen. Äh, ich denke, dass die Texte auch sprachlich schön geschrieben sind und Stück Literatur sind oder Literaturstücke sind, die einfach auch Freude machen können.
1: Dieser Punkt der namenlosen Frauen, der geht mir nicht so ganz aus dem Kopf, bei Mose habe ich ein Bild im Kopf, bei David habe ich ein, ein Bild davor, wie der aussehen könnte, wie der gewesen sein könnte. Bräuchten diese namenlosen Frauen vielleicht doch Namen? Müsste man sie beim Namen nennen, damit sie, damit sie aufgewertet würden? Diese Namenlosigkeit macht sie ja in irgendeiner Form dann doch anonym. Und sie heben sie ja quasi nach vorn, indem sie sie überhaupt erst mal zeigen und ihre Geschichten erzählen. Aber sie haben ja immer noch keine Namen.
0: Die sind namenlos und die bleiben namenlos. Und wir müssen denen keine Namen geben, sondern wir müssen ihnen ein Gesicht geben. Das haben wir versucht in diesem Buch. Darum heißt das ja auch Porträts. Und Künstler können ihre Porträts nach eigenen Vorstellungen entwickeln. Das andere ist, dass in dem Fehlen eines Namens auch eine Chance liegt, nämlich die Chance der Identifikation. Und viele Frauenfiguren in der Bibel, zum Beispiel die Tochter Zion, das ist ja sowieso eine Personifizierung und da wäre ein Name eigentlich äh, äh, gar, nicht, na, gar nicht nützlich. Tochter Zion heißt einfach, das ist die Stadt Jerusalem und mit der soll sich jede und jeder, der sich nach Jerusalem sehnt, soll sich hingezogen fühlen und soll wissen, dass dieser Tochter Zion heil zugesagt ist, Frieden zugesagt ist, Wohlstand zugesagt ist oder eben auch Unglück, je nachdem. Und diese Anonymität kann tatsächlich ja auch dazu führen, dass ich als Leserin mich anders mit dieser Frau identifiziere, als wenn die einen Namen hat oder eine historische Größe ist.
1: Sie haben gerade schon angedeutet, dass wenn man die Bibel im Wortsinne liest und wortwörtlich nimmt, dass man unter Umständen mit Ihrem Buch nicht so gut zurechtkommt. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Hat Sie denn schon massive Kritik aus irgendwelchen Seiten erreicht oder ist das Buch dafür noch zu frisch?
0: Also das Buch ist jetzt wirklich gut unterwegs und ich habe noch keine einzige negative Reaktion bekommen. Im Gegenteil, wo immer ich auf das Buch angesprochen werde, wird mir gesagt, es ist einfach lesenswert und es macht Spaß, es zu lesen, und äh, es kommen nur Komplimente. Also ich kann, äh, ich weiß nichts von einer Kritik. Vielleicht kommt irgendwann mal noch etwas. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, dieses Buch einfach schon von seiner Aufmachung und von seinem Titel, also eher äh, Menschen anspricht, die neugierig sind und in der, auf der Suche sind nach Antworten auf ihre spirituellen Fragen, auch auf Fragen, die sie umtreiben, wenn sie auf die Bibel schauen.
1: Wir sind am Ende unseres Gesprächs und ich erinnere mich an den Anfang, als Sie meinten, um die 50 Personen sind Ihnen eingefallen, die Sie am Anfang in der Auswahl hatten und bei 70 biblischen Büchern ist garantiert, genug Stoff theoretisch dafür ein, für einen Teil 2. Gibt es denn eine Person, die es vielleicht nicht ins aktuelle Buch geschafft hat, die aber trotzdem eine Geschichte wert wäre? Und wenn ja, welche ist es?
0: Oh Ja, ich würde gerne ähm, einen Text drin haben oder irgendwann schreiben über die blutflüssige Frau, über die Hämorissa. Also über eine Frau, die aufgrund ihrer Erkrankung eine soziale Ausgrenzung in der Gesellschaft, in der antiken Gesellschaft erleiden muss. Also nicht nur Krankheit erleiden muss, sondern auch Ausgrenzung erleiden muss und die mit ihrem Schicksal auch sehr viel äh, verkörpert von Leid, das wir heute haben. Nämlich von Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit, ihrer Gebrechlichkeit oder ihrer besonderen Beschränkungen, physischen und psychischen Beschränkungen, an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt werden, entsorgt werden in Einrichtungen oder die aber eigentlich im Geschehen über, übersehen sind und vor allen Dingen nicht als Akteurinnen sichtbar werden. Diese Frau, diese blutflüssige Frau, die wird nämlich zur Akteurin, die überwindet ihre Ausgrenzung, indem sie sozusagen ein Tabu bricht, das Tabu, dass sie niemanden anfassen darf und sie fasst Jesus an. Und das führt zu einer sehr, sehr befreienden Begegnung zwischen ihr und ihm.
1: Ich merke schon, der Text ist ja in Ihrem Kopf fast schon im Entstehen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß und danken jetzt erstmal im Moment für dieses anregende Gespräch. Frau Professorin Dr. König, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie bei unserem Podcast zu Gast waren.
0: Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte.
1: Das Buch zeigt euch 21 Porträts namenloser Frauen der Bibel von Hildegard König, Barbara Jans Spät und Claudia Sticher ist 2023 im Patmos Verlag erschienen. Den Link zum Buch, den findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Das ist der Begleittext in eurem Podcast-Abspielprogramm. Druckfrisch ist gerade auch das Veranstaltungsprogramm der Katholischen Akademie für die Monate September und Oktober erschienen und aus dem wirklich breiten Angebot lege ich euch gern zwei Veranstaltungen ans Herz, die ideal passen zu dem, was wir heute hier besprochen haben. Auf die oftmals unterschätzte Rolle von Frauen in Religion und Kirche blickt eine Konferenz, die die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen in ein paar Wochen mitveranstaltet. Gottes starke Töchter, Frauen und das Amt im Katholizismus, heißt sie, findet am 18. und 19. September in Leipzig statt und ihr könnt aber auch kostenlos digital dabei sein. Das wird eine international besetzte Tagung. Kurz vor der Weltsynode im Vatikan soll der Austausch über die Rolle, die Berufung und das Engagement von Frauen in der katholischen Weltkirche gestärkt werden. Weitere Infos und die Anmeldemöglichkeit findet ihr auf der Website der Katholischen Akademie. Den Link gibt es ebenfalls in den Shownotes. Und mit dem, was ähnlich wie die 21 Frauengestalten der Bibel häufig übersehen wird, setzen sich außerdem die diesjährigen Herbstvorträge im Chemnitzer Agricola Forum auseinander. Mit dabei an einem Abend zu den Apokryphen, also zu den Texten, die es gar nicht erst in den biblischen Kanon geschafft haben, ist dann auch wieder unser heutiger Gast, Hildegard König, am 4. Oktober. Alle Termine, alle Infos zu diesem und den übrigen Abenden der Reihe übersehen, findet ihr ebenfalls online. Ihr ahnt ist schon genau in den Shownotes. Danke für eure Unterstützung, euer Feedback bei Instagram oder Facebook und danke fürs Weiterempfehlen an Leute, die unsere Themen und Folgen hier ebenfalls interessieren dürften. Abonniert uns bitte, um nichts mehr zu verpassen im Podcast-Programm eures Vertrauens. Und in unserem Feed findet ihr natürlich auch alle bisherigen Folgen seit unserem Start im Frühjahr 2020. Das sind inzwischen über 200 Folgen. Euch wird also garantiert nicht langweilig. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.